0: В
1: прошлом году меня попросили поучаствовать в онлайн Киртане ради мира во всем мире воспевать ради всемирного
0: спокойствия. Я
1: отказался. Почему нет? Это нехорошо. Ведь кто-то просит вас воспевать ради мира во всем мире. Что может быть лучше такого воспевания? Целое движение повторяет Харея Кришна. И к тому же ради мира во всем мире. Какое возвышенное и благородное желание. Мы проводим духовное воспевание святых имен. Во имя мира во всем мире. Разумеется, Киртон может установить мир во всем мире, и это единственное средство, которое поможет достичь этой цели. Но нам также нужно говорить людям о том, почему такого всеобщего мира нет. Это тоже необходимо. Не следует ожидать, что при массовом убийстве животных будет мир во всем мире.
0: Не следует ожидать, что пока
1: происходит массовое убийство младенцев в утробе, это называется аборт, или удаление плода или ткани, как эфемистично это называют, не следует при этом ожидать всеобщего мира, пропагандируя похоть, жадность, гнев, зависть, иллюзию и атеизм, идеи, что Бога нет.
0: Где ваш Бог?
1: Мы его не видели. Наука доказала, что Бога нет. Поощряя все это, вы не можете ожидать всеобщего мира. Формула мира дана в Бхагавадгите, чего Прабхупада часто ее цитировал.
0: Когда Шива
1: Пракхупада приехал в Америку в
0: 1965 году, мир во всем мире был главной
1: темой, вызывающей беспокойство среди молодежи. А именно молодежь, притягивалась к нему в те дни, молодые люди, выходцы из среднего класса. Не все, но большинство из тех, кто тянулся к нему, были выходцами из среднего класса, молодые люди, хиппи. И их больше всего беспокоила проблема мира,
0: В особенности в то
1: время шла война во Вьетнаме. И дело было не в том, что хиппи испытывали большое сострадание к вьетнамцам
0: им было жалко самих
1: себя. Они не хотели, чтобы их призвали в армию и отправили во Вьетнам. Девушки тоже не хотели, чтобы их парней, хиппи, призвали в армию, потому что они верили в свободную любовь. А если вы верите в свободную любовь, и при этом вы не лесбиянка, что не было популярным в те дни, тогда вам нужен кто-то, кто любил бы вас свободной любовью. И в основном они хотели парней хиппи для любви. Поэтому было много беспокойства по поводу мира. И Шри пропагандировал формулу мира, он так это называл. Есть формула, есть определенный способ, с помощью которого можно достичь мира. Конечно, это придумал не Шри
0: Он ничего не
1: выдумывал сам в плане философии. Но, конечно, также он изобрел сладости просто чудо которые являлись просто кошмаром для макробиотического подхода к питанию, которому хиппи тогда следовали, но самое главное, это давало им сознание Кришны. Но это другая тема.
0: Шива Прапупада не изобрел
1: ничего своего в плане философии. Он подчеркивал одно и то же снова и снова. И в этом заключается его аутентичность. Он передавал одно и то же послание. Истина является истиной и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. 2 плюс 2 равно 5. Нет. Нет. Неверно. 2 плюс
0: 2 равно четырем. Это верно.
1: Это не вопрос чего-то частного мнения. 2 плюс 2 равно четырем.
0: Кришна это верховная
1: личность Бога. Факт. Это подтверждено Арджуной в Бхагавадгите. И также он цитирует многих других авторитетных
0: личностей. Факт в том, что ты, Кришна. Ты Верховная Абсолютная Истина, Высшая обитель,
1: наичистейший. И это, как говорит Арджуна, подтверждают все великие Риши и мудрецы. Он приводит несколько имен Асита, Дейва Лавьяса, Нарада. Не так, что Арджуна сам это выдумал.
0: Итак, в
1: Бхагавангите Кришна дает все знание, необходимое для духовного совершенства. И также Он дает
0: все необходимое знание,
1: по крайней мере, зачатки знания, для достижения мира в этом мире.
0: В Бхагавадгите
1: Кришна говорит, что для тех, кто не умиротворен, и речи не идет о счастье. Итак, формула мира дана Кришной в Бхагавадгите, и, возможно, многие из слушающих эту лекцию уже знакомы с этой формулой, ну или они сейчас ее узнают.
0: Бхагавад -гита.
1: Формула мира из Бхагавад-гиты — это последний стих 5 главы
0: Бхагавад-гиты. Обратите внимание на предпоследнее слово Шантим. Это
1: очень известное слово, означающее «мир». Значение этого стиха таково.
0: Те
1: мудрые личности, которые знают, что Кришна
0: верховный наслаждающийся всеми
1: жертвоприношениями, и аскезами, поскольку люди, ведущие благочестивый образ жизни, хотят совершать жертвоприношение. Они хотят предлагать Богу,
0: или они хотят следовать
1: каким-то ограничениям в своей жизни. Они ведут чистый образ жизни для удовлетворения Господа. Этому можно следовать для того, чтобы призвать милость Господа, чтобы получить материальное благословение. Но Кришна говорит, что тот, кто знает, что на самом деле всю религиозную деятельность и вообще любую деятельность нужно совершать только лишь для удовлетворения Кришны, такой человек достигнет мира. И даже если мы не особо религиозны, мы совершаем жертвоприношения и аскезы. Люди тяжело трудятся, зарабатывая деньги, чтобы прокормить свою семью, зарабатывают деньги, чтобы в кавычках
0: понаслаждаться.
1: Поэтому они тоже в каком-то смысле совершают жертвоприношения и принимают на себя какие-то сложности. Но Кришна говорит, Нужно знать, что все... Смотрите, ящерица согласна. Я не знаю, слышали ли вы ее на заднем плане, но если бы ящерица слушала то, что Кришна говорит в Бхагавадгите, она бы не стала ящерицей. Но сейчас к ней потихоньку приходит правильное понимание.
0: Когда мы понимаем, что все
1: нужно делать только для удовлетворения Кришны, мы становимся умиротворенными. Потому что до тех пор, пока мы действуем, думая о своем собственном наслаждении, мы никогда не обретем умиротворение. Потому что на уровне отделенности от Кришны счастья не существует. Идея чувственного наслаждения очень соблазнительна для нас. И весь мир поддается этому соблазну, подобно ослу, тянущемуся за морковкой, привязанной к палке. Она всегда перед ним, но он никогда не сможет ее достичь.
0: Я
1: никогда этого не видел. Я видел много ослов. Наверное, если бы я всю жизнь провел в Лондоне, то вряд ли бы увидел ослов. Но проживая в Индии и соседних странах, можно увидеть много ослов. Хотя сейчас их заменили на эти дизельные моторикши под названием темпа. Но я ни разу не видел такого, чтобы перед ослом держали морковку на палке. Хотя, возможно, это просто английское выражение. Палка идет за ослом. Если осел отказывается идти, то тогда его бьют по крупу. Так или иначе, идея следующая. Дайте мне наслаждаться, тогда я буду счастлив. Это все проникающая, пагубная и нескончаемая
0: иллюзия материального
1: существования, что, наслаждая свои чувства, я буду счастлив. И какое-то счастье даже может быть.
0: Но What is that? что это за счастье?
1: Кришна описывает в Бхагавадгите. Нам действительно нужно ее изучать. Там есть все, что нам нужно. Это самый лучший путеводитель в нашей жизни. Бхагавадгита, как она есть. Кришна очень точно сказал, это абсолютно верно. Это не какое-то духовное или религиозное верование. Кришна говорит то, что мы все можем наблюдать это в в своей жизни, что наслаждение, которое приходит в результате
0: отталкивания
1: наших чувств к объектам чувств,
0: что это за слово?
1: соединение, соединяя чувства с объектами чувств. Позвольте мне посмотреть на что-нибудь красивое, позвольте мне услышать что-нибудь приятное, позвольте мне прикоснуться к чему-то, что мне
0: нравится.
1: Вначале это выглядит так, о, так прекрасно, но это чувственное наслаждение в конце концов приобретает ядовитый эффект. Это запутывает нас в материальном существовании. И в Бхагавангите очень много подобных утверждений рассматривающих этот вопрос с разных углов зрения. Поэтому, когда мы понимаем, что мы должны занять свои чувства в удовлетворении Кришны, тогда вместо желания, всегда пребывающего в нашем сердце, желание, желание, я хочу чего-то, я хочу, 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 оно жжет подобно огню и не приносит удовлетворения. И с этим огнем желания вы добавляете все больше и больше бензин, в огонь. Да, да, я хочу этот последний, что бы там последние люди не хотели. Ура, я получил это. Но это раздувает огонь еще сильнее. И потом вы хотите что-то еще. Удовлетворение так и не приходит. Поэтому огонь, желание, которое горит в нашем сердце, мы можем обрести умиротворение, передышку от желаний, если мы просто предложим все Кришне, сознавая, что все принадлежит Ему. Все предназначено для наслаждения Кришны. И это вовсе не значит, что мы живем совершенно серой, безвкусной, скучной жизнью. Наоборот. Потому что преданные всегда стараются... Достать все самое лучшее для Кришны. Самые лучшие цветы, самую лучшую пищу, самое лучшее здание, лучшую музыку. Но все это они делают для удовольствия Кришны. И автоматически преданные также получают наслаждение. Но они не пребывают в умонастроении наслаждающихся. Но автоматически они живут на высочайшем уровне. Культуры. поскольку они делают все, чтобы удовлетворить Кришну, и они хотят, чтобы для Кришны все было самым лучшим. И в своих сердцах они не просто удовлетворены и умиротворены, они ощущают великое блаженство от того, что предлагают все Кришне. Они могут проходить при этом через огромные трудности, собирая различные ингредиенты, чтобы приготовить что-то хорошее для Кришны. Проще взять что-нибудь замороженное, достать из морозилки, засунуть в микроволновку и потом грызть это.
0: Это может принести
1: небольшое удовольствие языку. Возможно.
0: Но не доставит
1: удовольствия душе. Но когда мы готовим для Кришны, это приносит наслаждение душе. Это гораздо более глубокое наслаждение, нежели просто наслаждение языка. Но люди этого не знают. Поэтому мы должны им говорить. Итак, это первый момент. Все делайте для Кришны с пониманием того, что Он наслаждающийся. Затем, это последний стих пятой главы Бхагавадгиты,
0: понимая, что Кришна является повелителем
1: не только этой ничтожной и маленькой планеты Земля. Ой, я неверно показал вот так правильно, она же плоская, верно? Только не стреляйте в меня за это. Это утверждает Шримад Бхагаватам.
0: Не только эта земля, но и все планеты
1: во Вселенной находятся под управлением
0: Кришны.
1: Если мы поймем это, мы обретем умиротворение, освободимся от безумного желания повелевать небольшим куском земли. Это мой дом. Это моя страна. Мы англичане, и мы не любим русских. Что плохого вам сделали русские? Это то, что говорили американские дети. Зачем нам нужно воевать? Что такого мне сделали вьетнамцы, что я должен отправиться туда и бомбить их, и быть убитым ими? Зачем? Почему? Люди склонны воевать друг с другом. Почему? Почему? Даже животные. В мире животных присутствует много насилия. Но это всего лишь насущные потребности. В основном это жизненная необходимость. Лев — это опасное животное. Но он не будет охотиться. Он ленивый. Большую часть времени он просто лежит. Когда он голоден, он выходит на охоту и ловит себе еду. Но это не означает, что он... Убьет целое стадо зебр. Ему нужна одна, чтобы поесть, и он убивает одну. Одно ему достаточно. Но в человеческом обществе постоянно происходит убийство. Убивают не только животных, но и людей. Зачем? Почему? Если человек более-менее обладает разумом, он задается этим вопросом. «Зачем? Зачем? Почему? Для чего создавать такую враждебность? Почему бы нам не быть вместе? Американцы, китайцы, русские
0: соберутся вместе,
1: разберут все вопросы. Зачем сражаться? Зачем все доводить до такой ужасной крайности? Раньше войны велись между двумя армиями, состоящими из обученных солдат. В наше время война представляет из себя следующее. Вы нажимаете на кнопку и посылаете нечто с одного континента на другой, и убиваете кучу детей. Это должно ужасать, но для нас это уже норма. Определенно, это не принесет нам ни счастья, ни мира. Как нам обрести мир в этом мире? Ну, это как раз то, о чем они говорят, воспевание ради мира во всем мире. Но мы также должны понимать и этот момент.
0: Если мы не понимаем, что
1: Кришна является верховным владельцем, верховным отцом,
0: то мы будем сражаться за то, что
1: в любом случае нам не принадлежит. Это моя земля, и она принадлежит мне.
0: На ней я родился,
1: и на ней я помру. Но она нам не принадлежит. Будет смехотворным думать так. Эта земля существовала до нашего рождения и продолжит свое существование после нашей смерти. Но в промежуток между нашими рождением и смертью мы заявляем, что она наша. И сражаемся за нее. Это просто безумие. Такой подход общепринят, поэтому мы принимаем его за норму. Аномалию и безумие мы считаем нормой. И затем вы ожидаете мира. Но откуда он возьмется? К примеру, если вы поместите свору собак в комнату, то вы думаете, что они будут умиротворенными? Они будут гавкать друг на друга. Без причины.
0: Конечно, я сказал,
1: что в царстве животных в основном насилия нет. Оно применяется только в случае необходимости. Но некоторые животные, к примеру, змея может укусить вас, Полагаю, что она это сделает от страха.
0: Комары прилетают и кусают вас.
1: Но их укусы – это ничто иное, как определенная физическая функция, которую они удовлетворяют. На самом деле, это не укус, это скорее впрыскивание. Кошки могут играть с мышами и убивать их. Медленно, постепенно они мучают их до смерти. Обычно домашние кошки занимаются подобным.
0: Но в целом, мы не найдем таких
1: существ. Люди считают, что они обладают особыми правами, что они более разумны, чем другие виды жизни. Но во многом люди менее цивилизованы, чем животные. Что вообще не вкладывают в понятие «цивилизованный»? Одна нация, само понятие нации является выдуманным, потому что в любом случае есть разные земли и разные люди, они говорят на разных языках, но опять же, эти земли им не принадлежат. Просто люди собираются на определенной территории для того, чтобы доминировать над другими. И тогда они строят большие здания и называют это цивилизацией. Говоря окружающим, мы выше вас, мы вас завоевали. Мы выше. Потому что мы подчинили вас себе. Мира не будет до тех пор, пока мы думаем о том, как завоевать других и повелевать ими. Управлять каким-то участком земли, заявлять, что это моя собственность, лететь на Луну и втыкать там флаг. Это мое.
0: Теперь эта Луна
1: принадлежит мне. Негодяй.
0: А каково третье условие в этой формуле мира? Кришна ⁇ друг
1: каждого. Так зачем нам сражаться с кем-то и притеснять окружающих? Возможно, нам придется сражаться, потому что люди все настолько усложняют. Но насколько это возможно, мы должны терпеть. Но послушайте, Кришна — лучший друг каждого живого существа. Тогда зачем нам убивать и есть животных? В этом нет необходимости. Кришна — Отец каждого. Вы это не осознаете. Раньше практически во всех языках мира,
0: если человек
1: не имел отца, был рожден вне брака, Тогда к нему применяли унизительные слова. По-английски это bastard, по-русски байстрюк или ребенок, рожденный вне брака, когда мать не замужем и у нее есть ребенок. Также это слово часто используется как оскорбление общего характера или ругательство. Но на самом деле у этого слова есть конкретная область применения, когда его использование обосновано. Но в наше время об этом забыто, поскольку очень многие дети — байстрюки. Это стало нормой. И незамужним матерям даже присвоен статус. Им благоволит государство. Им дают деньги. Если у вас есть ребенок, то вас будут поддерживать. Государство одобряет подобные ситуации и оказывают финансовую поддержку в подобных случаях. Но в целом, традиционно, до тех пор, пока они не ввергли общество в полное безумие, вдохновляя юношей одеваться как девушки, а девушек одеваться как юноши, и всевозможные другие безумные вещи. Но если вы скажете, что это сумасшествие, то вас, скорее всего, арестуют.
0: Но, Но это было оскорблением. Если вы не знаете,
1: кто ваш отец, то тогда что вас создало? Так что мы не знаем, кто наш отец. Мы не знаем, мы даже не атеист. А ты и скажет, «Я не верю ни в какого Бога». Но это то же самое, как если признаться, что я байстрюк. Я не знаю, кто мой отец. И мне нету до него никакого дела. Отца вообще не существует. Так что, как вы можете ожидать мира, если мы даже не признаем своего отца и друга? Итак, Кришна говорит...
0: Тот, кто знает эти три вещи, и он говорит «ришая». Это должно быть простым для понимания, но в основном
1: лишь духовно продвинутые люди могут это понять. И такие люди встречаются редко. Большинство людей, даже если в материальном плане они очень продвинуты и очень разумны, но духовно они тупы и глупы. Итак, это формула
0: для обретения личного умиротворения. А для того,
1: чтобы в обществе был мир... Смотрите, вдали лает собака. Не знаю, слышно ли вам или нет. Для мирного общества вам нужны мирные граждане.
0: Допустим, очень миролюбивая террористическая организация. Такое вообще возможно? Мы все террористы и живем очень мирно. Как
1: это возможно? Сама ваша жизнь предназначена для войны. Вся ваша ситуация не предполагает никакого мира.
0: Тогда какой
1: мир может быть в обществе? Итак, эти истины нужно проповедовать. Недостаточно просто сказать «я верю в Бога». Наши приятели-атеисты не устают говорить о том, что очень много войн и насилия было совершено под именем Бога. Неправильное понимание Бога.
0: И, конечно,
1: также они цитируют бхагавад -гиту, то, что там Кришна побуждает Арджуну сражаться. Да, но то была особая ситуация.
0: Это не общее
1: предписание для всех людей.
0: Послание бхагавад -гиты состоит не в том, что каждый
1: должен сражаться. Это было особое наставление Арджуне. Он был джентльменом и не хотел сражаться. И Кришна сказал, в этих обстоятельствах должен это делать. Поэтому иногда сражение необходимо. Но не так, что оно лежит в основе так называемой цивилизации. Напряжение и соперничество. Что это? Капиталистическое общество основано на соперничестве. Вы должны бороться и продвигаться к верхам. Но почему все должны бороться? Борьба означает... Бороться против друг друга. Лучший мир и сотрудничество. Недостаточно просто сказать «Мир, чувак!» и затянуться сигаретой с марихуаной. Нет. И тогда вы можете сказать «Для мира мне не нужна эта Бхагавадгита. Я лучше просто выкурю марихуаны».
0: Но это не удовлетворит душу. Для
1: удовлетворения нам нужно знать, кто мы, как души и признать верховное положение Кришны. Это и есть формула мира. Итак, я начал эту лекцию, и основная ее тема — это воспевание для мира во всем мире. Но повторение Гареи Кришна находится в полной гармонии с пониманием учения Бхагават-Гиты. И иногда Шри Учил следующему. Вначале не говорите о философии, а просто воспевайте. Пусть люди очистятся.
0: А потом уже можно рассказать философию.
1: Дайте им просад.
0: Пусть они воспевают или
1: слушают воспевание. Когда они немного очистятся, тогда мы сможем начать давать им философию. Но в действительности, actually, если мы говорим о воспевании ради мира во всем мире, это уже своего рода философия.
0: Она несет
1: идею о том, что
0: Смысл нашего
1: существования — жить в этом мире очень мирно и счастливо, для чувственного наслаждения. Потому что все эти люди, говорящие о мире во всем мире, они не говорят о предании Кришне.
0: Они пытаются
1: сделать
0: рай на земле, царство Бога
1: на земле, но без Бога. Они хотят мир и мирно жить для того, чтобы наслаждаться в этом мире. Но этот мир исполнен страданиями потому, что мы не признаем, что наше предназначение — служить Кришне. Поэтому воспевание, да, но... Мы должны начинать давать философию как можно скорее, не пренебрегать и не игнорировать
0: ее. Возможно,
1: мы не усадим всех на лекцию по Бхагавадгите. Немногие люди придут. Но есть другие способы привлечь внимание
0: публики к философии Бхагавадгиты.
1: Проведение спектаклей,
0: выставок, диарам. Потому что люди находятся на платформе чувств, и
1: мы можем привлечь их через это, чтобы им сразу же все было понятно. Но, конечно, также необходимо и говорить о философии. Другими словами, в первую очередь воспевание, но также должна быть и философия. И я немного углублюсь в эту тему. Можно сказать, что воспевая, люди очищаются. Да, но без верного понимания,
0: тогда...
1: Если мы не слушаем и повторяем о Кришне должным образом, тогда мы не разовьем любовь к Кришне. А именно это является высшей целью воспевания. У меня есть личный опыт, который я получил, путешествуя в течение нескольких лет по деревням в Бангладеш. Это было в 80-х годах, в основном в конце 80-х, в 79-м, 80-м. Так много людей повторяли Харе Кришна. Это был замечательный опыт обнаружить так много людей, участвующих в киртане. Но было нечто, что я просто не мог
0: понять. Как так? Они
1: повторяют Харе Кришна, но едят рыбу. В то время. Подавляющее большинство, подавляющее большинство людей повторяли Хари Кришна. И речь идет о нескольких миллионах человек. И также они ели рыбу. В те времена сложно было найти того, кто... Было несложно встретить людей, повторяющих Харею Кришну, но было сложно найти хоть кого-то, кто бы не ел рыбу, не говоря уже о других вещах. Итак, они знали, что это неправильно. Ну, они и знали, и не знали. Часто, сказав кому-то, что это неправильно, в ответ можно было получить озадаченное выражение лица. Почему? Гуру ведь ест рыбу. Все эти люди, которые повторяют Харея Кришна, едят рыбу. И затем кто-то придумал объяснение, что рыба это гангабхал, плод ганги. Подобно тому, как вы собираете манго с дерева, также вы собираете рыбу из ганги. И это было достаточно распространенным объяснением. Итак, можно понять, что у них было объяснение. И это значит...
0: На самом деле, рыба
1: — это не плод. Убивая рыбу, вы убиваете индивидуальное живое существо. А когда вы берете плод с дерева, вы не убиваете. А рыба сопротивляется. Она страдает. Так же, как вы будете страдать, если вы будете купаться, и на вас нападет акула и захочет убить.
0: Но они выдумали объяснение, не основанное
1: на шастрах.
0: Почему? Почему они объяснили так?
1: Потому что они понимают, что на самом деле это неправильно. В глубине сердца они понимают, что это неправильно. Но их объяснение ложно. Без правильного философского понимания люди могут продолжать повторять Хари Кришна, но культура повторения будет деградировать, и люди будут привносить различные ложные философские идеи, чтобы обосновать, оправдать свои неправильные
0: действия.
1: Другими словами, если мы не даем... Правильную философию, они будут давать ложную философию.
0: Правильная философия
1: включает в себя правильное понимание и правильные действия. Вопрос не в том, чтобы просто получить степень Бхакти Шастри. Нужно применить эту философию на практике.
0: И ложная философия ведет к греху. Или, скорее, желание грешить
1: приводит к ложной философии. Это действительно факт. Люди сочиняют различные спекулятивные идеи, поскольку хотят избежать ясного, верного пути. Они не искренни, они негодяи. Это слово употреблял Шриева Прабхупада. Теперь, нет сомнений в том, что повторение Хари Кришна может даровать все самое благоприятное, даже на материальном уровне. Оно может установить мир во всем мире. По сути, это единственный метод, которым можно это достичь. Если только мы сознательно не подаем его в ложном свете и не толкуем верно. Интересно, что Бангладеш в то время, когда я там был, продолжала сильно страдать от геноцида 1971 года и разрушение их на тот момент слабо развитой инфраструктуры, причиной чему была армия западного Пакистана. И люди недоумевали, почему это произошло. Мы преданные Кришне. Да, конечно, преданный. Но быть преданным означает также принять на себя большую ответственность. Если обычный человек совершит мелкое правонарушение, кражу в магазине, это небольшое дело, если его поймает полиция. Но если судью из Верховного Суда поймают на краже в магазине, это станет главной новостью. Потому что подразумевается, что судья Верховного Суда знает лучше,
0: и он должен показывать пример
1: правильного поведения. Если учитель
0: вступает
1: в сексуальную связь с учениками, то это считается очень плохим поступком, потому что от него ожидается, по крайней мере, так было раньше, от учителей ожидалось, что они не только передают знания, но и обладают хорошими качествами, которые ученики будут перенимать. Такова идея. В Бангладеш и, и, и также.
0: Uh, there, сейчас там
1: Искон широко проповедует. Организованная проповедь началась в 80-х годах, и она продолжалась последние 50 лет, и она достаточно широко распространяется. В итоге сейчас есть много преданных, которые не едят рыбу, потому что им дали правильное знание. Да, ящерица соглашается. Итак, да, мир во всем мире в результате повторения Хари Кришна. Шива Прабхупада сказал, что повторение Хари Кришна может создать мир во всем мире. Иногда он даже говорил, что оно может вызвать дождь.
0: Бхагават гита, прямолинейная и
1: простая формула из Бхагават гиты. Все живые существа зависят от пищи. Пища появляется благодаря дождям.
0: Дождь появляется благодаря
1: яги. Речь о регулярных осадках, подходящих для земледелия или для роста лесов и всего другого. Регулируемые осадки. И регулярные осадки происходят, если должным образом совершаются жертвоприношения. Жертвоприношения... Жертвоприношение зиждется на том, что вы не сможете его провести должным образом, если не следуете ведическим принципам. В эту кали жертвоприношением является повторение Гаре Кришна Мантры.
0: Кали-юга Павана Аватар. Читани Махапрабху,
1: очищающей Аватаре этой кали поклоняются проведением Санкиртана Яги, повторением Святого Имени.
0: Сутью всех
1: жертвоприношений является повторение Святого Имени Кришны. Это факт, что повторение Святого Имени дарует все благоприятное в материальной сфере. Но это не то, на чем мы делаем упор в нашей проповеди. Да, это работает. В 1974 году Шива пропопада посетил Хайдарабад в Южной Индии вместе с большим количеством учеников. Там была засуха в течение нескольких месяцев. Очень тяжелая ситуация во всем штате Андра-Прадеш столицей которого был Хайдарабад в то время. Сейчас штат разделили на две части. И так была жуткая засуха. Животные голодали, люди голодали. Плачевная ситуация.
0: Шия Прапапада привез своих учеников. Он сказал им совершать
1: публичный киртан в Хайдарабаде.
0: Дождя не было
1: несколько месяцев. Но после трех дней Киртана пошел сильнейший дождь. Но Шрива Пропупада не сказал, что мы приехали для того, чтобы решить проблему засухи. Это был всего лишь побочный эффект. Мы приехали проповедовать любовь к Богу.
0: И как побочный
1: эффект сознания Кришны, также произойдет Улучшение материальной ситуации. Потому что люди... С одной стороны, мы понимаем, что помимо вмешательства Верховного Господа, посылающего дожди,
0: Кришна посылает жару. Также Он посылает дождь или придерживает
1: его. Он говорит об этом в Бхагавадгите. Пожалуйста, читайте ее. Один из результатов, если люди живут без духа эксплуатации,
0: то тогда автоматически
1: ситуация в человеческом обществе улучшится. Не так ли? Это не происходит посредством протестов или установлением коммунизма. Все это не меняет сердца людей. В мире происходит очень много всего плохого высокие лидеры, демоны, они просто негодяи, ужасные люди. Многие лидеры общества облачены в хороший костюм и гаустук, красивые речи, но посмотрите на их политику, это ужасные люди.
0: Но если у нас
1: есть хорошие люди, тогда автоматически общество будет лучше. Поэтому воспевание Гаре Кришна и следование учению Бхагавадгиты сделает нас хорошими людьми. И тогда мы сможем жить вместе хорошей жизнью. Мы знаем, что... У многих преданных и других людей был такой опыт. Когда они встречались со Шивой Прабхупадой, то чувствовали себя очень очистившимися и возвысившимися, просто находясь в его присутствии. Такой святой Личностью он был. Находясь рядом с ним, вам бы и в голову не пришлось делать что-то неверно. И мы хотим, чтобы было больше таких людей. Определенно, распространение сознания Кришны Воспевание Горе Кришна дарует все благоприятное этому миру. Это один из первых даров чистого преданного
0: служения.
1: Клешагни Шубхада. Чистое преданное
0: служение
1: разрушает греховные реакции и дарует все самое благоприятное. Но что такое чистое предное сужение? Чистое предное сужение означает делать все для удовольствия Кришны. Все делается для удовлетворения Кришны. Теперь, в середине 70-х,
0: Журнал «Обратно к Богу»,
1: изданием которого руководили ученики Шивы Прабхупады из Лос-Анджелеса, насколько я помню, и они изменили редакторскую политику до этого сознание Кришны подавалось очень прямо и недвусмысленно, и этот подход они сменили на другой, который, как они думали, будет более доступным и понятным для обычных людей.
0: Они сделали
1: презентацию под названием «Почему я повторяю Харе Кришна?», которая состояла из маленьких фотографий людей с их именами, и их небольшими цитатами.
0: Такой-то и такой-то.
1: Роберт Грант, исполнительный редактор, говорит следующее. «Когда я воспеваю, от моего стресса не остается и следа». Такая-то и такая-то домохозяйка делится своей мыслью. «Воспевание помогает мне легко пережить день» и так далее, в таком же духе. Что воспевание помогает мне чувствовать себя более расслабленным, более сосредоточенным, помогает справиться со стрессом. Оно делает лучше жизнь в материальном мире. Вот такое было послание. Так как некоторым ученикам Шривы Прапупады это не понравилось, они показали ему эту статью. И он сказал прекратить это. Он сказал, что мы должны проповедовать следующее. Мы повторяем Гаре Кришна, чтобы обрести любовь к Богу а не для того, чтобы обрести какие-то материальные блага. Итак, я очень боюсь, что эта идея, воспевание ради мира во всем мире и другие подобные инициативы направлены на то, чтобы представить нас, преданных, милыми, хорошими и безобидными людьми. И, несомненно, мы должны быть такими, по крайней мере, в материальном смысле безобидными. Ну, мы можем разрушить все ваше общество, но мы не собираемся бить вас по голове железной арматурой из злобы. Итак, воспевая горе Кришна ради мира во всем мире, мы пытаемся представить себя
0: хорошими, славными,
1: безобидными людьми, которые хотят помогать, Улучшать ситуацию в мире. И это правда. Но мы хотим сделать это, избегая разговоров о том, о чем они не хотят слушать. Просто чтобы выглядеть очень славными, хорошими, неоскорбительными. Что-то вроде Далай-ламы. О, это очень хорошо. И это очень хорошо. Конечно, этот парень ест мясо каждый день. Из-за этого к далай -Ламе нет никакой симпатии. Как живых существ мы должны любить всех, но он действительно лицемер. Итак, идея...
0: Да, мы не
1: должны становиться лицемерами. Мы просто говорим о сострадании. Сострадании. А сами... Ну, можно сказать, наши преданные не едят мясо. Но если мы не даем людям правильное понимание, тогда мы тоже их обманываем. Создаем такое представление, что, ну, мы просто тут немножко попоем, и все. Но есть еще кое-что. Мы должны понять, что наше общество находится на очень неверном пути. Эта идея о принесении мира во весь мир, так много людей говорят о ней, о том, чтобы улучшить мир. К примеру, шведская Грета Танберг, ну, или как-то так ее зовут, мир. Большой герой, героиня. О, она очень хорошая. Она хочет принести мир, во весь мир, и сделать мир более хорошим местом для проживания. Но мы не... Принимаем участие в подобных инициативах. Мы не являемся частью экологического движения или движения за мир во всем мире. Мы члены движения сознания Кришны. И все эти вещи вытекают из сознания Кришны. Без сознания Кришны можно забыть об этом. Вы можете сделать несколько улучшений тут и там, но мир в целом останется адским местом, как бы вы его ни пытались улучшить. Это подобно регулировке ремня безопасности, в то время как вы мчитесь в кирпичную стену со скоростью 100 миль в час. О, да, вот теперь мне намного удобнее. Но это просто глупость. И мы должны говорить людям, что это глупость. Еще пример. Мы кормим школьников. Очень хорошо. Мы кормим детей в школах. Почему бы нам не кормить школьников? И тогда люди будут думать, что люди Хари Кришна очень хорошие. Людям это нравится, и мы получаем много денег, пожертвований, и все счастливы. Но затем нам придется подыгрывать с сентиментом людей, подыгрывать их чувствам. И в итоге появляются утверждения, подобные тому, что сделал лидер Искон в Бомбее. Это уже было лет десять назад. Он сказал, что мы верим, что накормить голодного ребенка это лучший способ служить Господу Кришне. Но это не наша философия. Это больше похоже на так называемую философию Даридра Нарайны, или атеизм. Лучший способ служить Господу Кришне накормить голодного ребенка. В какой шастре утверждается такое? Это просто для того, чтобы завоевать расположение публики. И мы теряем свое собственное учение. Мы можем открывать больницы, хорошо мы открыли больницу все врачи преданные хорошо замечательно а затем вы видите больницы бхактивиданты спонсируют инициативу избавить всю махараштру от некой болезни или очистить бомбей от пластика
0: и в этом случае мы сбиваемся с пути
1: и затем в Хайдрабаде кто-то начал инициативу «Свобода от рака». Искон провозглашает свободу от
0: рака. Сева Прабхупада пришел в этот мир
1: не с этой целью.
0: Очень многие говорят
1: о свободе от рака, очищении окружающей среды, сборе пластиковых пакетов.
0: Но не этому учит Бхагавад-гита. Она учит тому, что нужно поставить Кришну в центр, иначе все
1: становится большим количеством нулей. Не прячьте Кришну под именем проповеди.
0: Итак, воспевание. Да,
1: воспевание установит мир во всем мире, но мы должны объяснить людям, каким образом оно принесет этот мир. Должна быть верная ориентация. И если мы не сосредоточены, если мы не сохраняем ясный фокус, фокус означает сосредотачиваться, но изначальное значение этого слова — это выйти из фокуса. Как, к примеру, эта камера, перед которой я сижу. Если она расфокусировалась,
0: то автоматически в фокус
1: она не вернется. Нужно будет очень искусно ее настроить для того, чтобы она опять сфокусировалась.
0: Когда наше зрение теряет фокус, оно не приходит в норму автоматически. Как
1: правило, оно становится все хуже и хуже. Мы не можем ясно видеть, и поэтому у нас появляется много проблем. Поэтому очень важно сохранять правильный фокус. И эта идея, что давайте просто воспевать, и тогда люди подумают, что это очень хорошо. Я помню, как несколько лет назад был на Харинама сан в Лондоне, в Англии субботним вечером в центре Лондона. И я не мог не заметить, что большинство преданных, участвовавших в Киртоне, отвечали взаимностью в публике, улыбались им. Но у меня появилось чувство, что это было скорее настроение, люди вышли погулять субботним вечером в Лондоне, они хотят хорошо провести время. И это было скорее похоже на... Я почувствовал, что преданные улыбались и махали руками людям. Само по себе это неплохо. Но это смотрелось так, что... Да, вы вышли оттянуться субботним вечером, и это классно, это весело. Да, это весело. Но также я отметил, что мой духовный брат Сакши -гапау Прабу который вел Киртан, у него было другое настроение, очень медитативное. Он медитировал на святые имена, и он дал небольшую лекцию. Мы часто так делаем, когда воспеваем на публике,
0: и он дал лекцию. И он говорил не только о том, что
1: «воспевайте Хари Кришна и будьте счастливы, улыбайтесь». Всего две минуты, но он очень серьезно объяснил философию сознания Кришны. Итак,
0: «Воспевание Харе Кришна ради
1: мира во всем мире». Я не присоединился к этому. Не присоединился, потому что подумал,
0: что в этом предложении
1: есть семя чего-то не совсем правильного.
0: Повторяйте Харе
1: Кришна для удовлетворения Кришны а не ради музыкального развлечения. Вы также можете... Как звучит этот стих, не могу
0: вспомнить. Даже если мы повторяем
1: святые имена
0: ради развлечения,
1: мы можем освободиться от... Но само по себе это не очистит наше сердце так же, как воспевание без оскорблений, просто для удовлетворения Кришны. Об этом мы всегда должны помнить. Мы должны проповедовать это в своей среде. И не забывайте, что это движение сознания Кришны было создано Ачария-основатель, его божественный милость пропада пришел из духовного мира, чтобы дать нам правильное понимание, кто такой Кришна, кто мы, как нужно действовать в преданном служении, какова цель этой деятельности. Другими словами, самбанга Абхидея, Прайоджина. Он дал нам все это. Мы можем не понимать всего, что он делал и чего он хотел от нас, чтобы мы делали, но нам нужно знать, что если мы следуем этому, мы получим благо. В противном случае, если мы станем слепыми идущими за другим слепым,
0: мы останемся связанными
1: в материальном существовании. Мы должны следовать за освобожденными душами, которые
0: видят ясно.
1: Мы молимся. Мой духовный учитель открыл мне глаза, умостив мои слепые глаза бальзамом знания. Поэтому давайте практиковать сознание Кришны таким образом. Не становитесь слугами публики. Поспевайте Харе Кришна для удовлетворения Кришны и для блага всего мира, так как Кришна учит нас это делать.
0: Krishna, Krishna, hurry, hurry, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, hurry, hurry. Vancha kalpa tarubhas chakri paasindubya eva cha, patita nam pavne bhoo, vaisnavi bhoo, namo namaha, dante ne tayatuna kampade yani patya. Krit Vaja Kakushata